0: Ja, herzlich willkommen, Anna. Freut mich mega, dass du da bist und ein bisschen von deiner Geschichte erzählen magst. Ähm, ja, möchtest du dich zu Beginn mal einmal kurz äh, vorstellen, wie alt bist du, wo kommst du her und wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, erstmal hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, also ich bin Anna, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und aktuell befinde ich mich an der Gold Coast in Australien.
0: Ja, richtig cool, Nordrhein-Westfalen, man hört das richtig selten, ich komme auch aus NRW und wirklich auf meiner langen Reise sechs Jahre seltenst habe ich jemanden aus NRW kennengelernt richtig cool. Ähm, ja, mir seit... genauso.
1: Ich habe bisher auch noch niemanden hier kennengelernt.
0: Ja, das ist äh, also wirklich total selten irgendwie. <lacht> ähm, ja, und seit wann bist du jetzt in Australien? Wie lange bist du schon da?
1: Ähm, ich bin am 2. August gelandet, also jetzt knapp zweieinhalb Monate, genau.
0: Cool, und wo ging es für dich als erstes hin? Wo bist du gestartet?
1: Ich bin in Melbourne gestartet ähm, und habe dann angefangen, die Ostküste jetzt zu bereisen. Genau.
0: Und wie kam es überhaupt dazu? Warum hast du dich dazu entschlossen, ähm, überhaupt zu reisen? Und warum Australien?
1: Ähm, ich reise allgemein sehr gerne, auch unterwegs zu sein. Ähm, ich finde es einfach super cool, gerade im Ausland für eine längere Zeit mal alleine unterwegs ist, einfach weiterzuentwickeln, die Sprache vor allem zu lernen. Wie war so ja, das Wetter bisher? Da war ich tatsächlich auch ein bisschen schockiert. Also Ich kam irgendwie aus 30 Grad in Deutschland und bin irgendwie in 12 Grad reingeflogen. Das war schon ein großer Unterschied. Aber sobald ich dann Melbourne verlassen habe, war alles in Ordnung. Also mir war schon klar, dass es hier kälter wird, aber ich wusste halt, es kommt der Sommer. Und ich glaube, es wird noch sehr schön warm. Also alles gut. <lacht>
0: Ja, das wird es auf jeden Fall, aber erstmal, ich bin, also eigentlich bin ich im Sommer in Australien gelandet, also im Januar in Sydney ähm, und dann hatte ich erstmal so die ersten drei Wochen richtig, richtig viel Regen und äh, ja, auch nicht so warm, bis auch so ein paar Tage und ich dachte so, okay, das ist jetzt australien Wetter, hatte ich mir <lacht> anders
1: vorgestellt. <lacht> Um, also das hatte ich auch. Ich habe in Melbourne die Great Ocean Road Tour gemacht und ja, also am Anfang der Tour hatten wir zwei Grad. Klar, ich war schon warm eingepackt, aber war garantiert nicht für zwei Grad. Da war <lacht> ich schon ein bisschen schockiert,
0: aber ich wusste, es wird besser. Ja, positives Denken, das gefällt mir. <lacht> Und ähm, ja, du bist ja alleine gestartet. Ähm, wie sind da bisher so ähm, deine Erfahrungen äh, gewesen? Ähm, du warst wahrscheinlich dann trotzdem nicht viel alleine, oder? Man lernt schnell neue Leute kennen. Ähm, genau, also ich war eigentlich
1: bisher noch gar nicht richtig alleine, weil ich habe, also ich bin alleine gestartet, ja. Ich hatte den Aufruf in einer Facebook-Gruppe gestartet, dass ich halt dann und dann in Melbourne lande und habe dann auch generell ganz viele andere Posts gelesen von Leuten, die gerade zu der Zeit in Melbourne sind. Dann habe ich halt äh, ein Mädchen kennengelernt und mit der habe ich mich auch dann am zweiten Tag in Melbourne getroffen. Und dann haben wir uns richtig gut verstanden und haben dann auch direkt zusammen die Ostküste bis Byron Bay zusammen gemacht. Und also klar, jeder hat auch mal eigene Ausflüge gemacht. Wir waren jetzt wirklich nicht 24-7 zusammen, aber wir waren schon immer mhm. in denselben Hostels oder haben viel zusammen gemacht. Und wir haben auch noch zusammen viele andere Leute kennengelernt. Also das geht wirklich super schnell. Auch wenn man alleine herkommt, ähm, Angst haben, dass man alleine bleibt, da
0: ist, braucht man echt nicht. Ja, richtig cool. Und ähm, wie wart ihr dann unterwegs? Ihr habt ja dann schon äh, mittlerweile einen ganz schönen Weg gemacht, von Melbourne bis Byron Bay sind es ja doch ein paar Kilometer. Ne? <lacht> ähm, also tatsächlich von Melbourne nach Sydney sind wir damals geflogen.
1: Und ansonsten von Sydney aus bis nach Byron oder jetzt bei mir bis, nach, äh, bis an die Gold Coast sind wir mit dem Greyhound-Bus gefahren. Ich glaube, der ist auch ziemlich bekannt in Australien oder unter den Backpackern zumindest. Ähm, der fällt die gesamte Ostküste eigentlich hoch und runter, kreuz und quer gefühlt. Und ähm, da kann man eigentlich echt für kleines Geld sich einfach ein Ticket buchen. Wenn jetzt gerade die Hochsaison ist für die Backpacker, sollte man rechtzeitig buchen, aber
0: ansonsten kann man echt immer spontan noch für den nächsten Tag oder
1: innerhalb der Woche noch ein Ticket buchen und kann dann damit weiterfahren.
0: Mhm. Ähm, also ich kenne jetzt äh, den Greyhound-Bus, aber äh, vielleicht einmal für die Zuhörer: Das ist also so ein spezieller Backpacker-Bus ähm, und ähm, da kannst du dann aussteigen, wo du möchtest oder wie läuft das? Du buchst immer ein Ticket von da bis zu deiner nächsten Station oder wie läuft das?
1: Ähm, genau, also ich glaube, den Greyhound-Bus kann erstmal so jeder benutzen, aber viele Backpacker nutzen es halt einfach als ähm, echt ich sag mal, preiswerter ist und äh, es ist so einfach über die Internetseite oder auch über die App, man gibt einfach ein, ich habe jetzt zum Beispiel eingegeben von Byron Bay nach Surfers Paradise und dann wird dir da vorgeschlagen, wann der nächste Bus frei ist, zu welcher Uhrzeit und dann bucht man sich da ein Ticket und auch einen Sitzplatz. Ähm, genau. Und dann wirst du halt an so einer, ich sag mal so einer Sammelstation einfach abgeholt, wo uh -huh. er dann allgemein einmal an dem Ort hält und auch da ist es einfach super, die Möglichkeit, direkt Leute kennenzulernen. Ich habe gestern auch zwei Mädels kennengelernt, die sind mit mir ausgestiegen an derselben Haltestelle. Wir sind zum selben Hostel auch zufällig gelaufen und einfach die Leute ansprechen oder den, die Sitznachbarin, den Sitznachbar ansprechen, wie auch immer auch da. Weil die meisten Leute sind wirklich Backpacker, die damit reisen, da lernt man auch direkt Leute kennen.
0: Ja, und ähm, dann hast du bisher bist du immer in Hostels untergekommen ähm, oder wie ist das so bei dir gelaufen mit den Unterkünften?
1: Genau, also bisher habe ich wirklich nur in Hostels gelebt, ähm, weil jetzt auch gerade so die letzten paar Wochen wirklich auch teuer waren, weil auch ähm, Ferien angefangen haben und da waren dann mhm. halt auch die Airbnbs generell also sehr teuer. Ähm, ja, ich habe bisher in Hostels dann geschlafen, genau.
0: Ja, und dann in Mehrbettzimmern äh, gehe ich mal von aus äh, und ja. wie viele Leute sind dann da so in, in einem Zimmer?
1: Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Man kann sich das meistens aussuchen. Also vier bis zwölf, also sechzehner Betten gibt es, also das ist echt ein Unterschied. Wow. Je mehr Betten, desto preiswerter ist es halt. Ähm, ja. Es war ganz unterschiedlich. Ich habe schon in acht Bettzimmern geschlafen. Jetzt gerade schlafe ich im Vierbettzimmer. Ähm, genau. Man kann sich halt auch immer aussuchen, vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, ob man halt im gemischten Schlafsaal schlafen möchte oder halt nur mhm. in einem, ähm, ich sag mal, Frauenschlafzimmer oder halt Männerschlafzimmer. Ähm, ja, genau.
0: Und ähm, buchst du das dann immer schon ein bisschen im Voraus oder kannst du da ganz spontan, wenn du jetzt, du steigst jetzt in Surfers Paradise aus, wie lange vorher hast du dann deine Unterkunft gebucht oder äh, guckst du dann tatsächlich erst vor Ort? Wie ist das?
1: Nee, nee, also das mache ich dann doch schon tatsächlich eher. Also bevor ich dann meistens auch das Ticket irgendwie mit dem Bus gebucht habe, habe ich halt vorher auch schon mhm. das Hostel gebucht. Bestimmt geht es auch spontan, aber da habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann doch keinen Schlafplatz finde oder so. Ja. Deswegen habe ich das dann noch ein paar rausgebucht. Ich glaube, wenn so diese Hochsaison anfängt, ich sage mal ab Dezember, wenn es wirklich richtig warm ist in Australien, sollte ja. man vielleicht doch oder schon ab November vorher gucken, dass man vielleicht eine Woche vorher, da manchmal zwei Wochen vorher einfach bucht. Als ich angefangen habe im August, da hat es gereicht, dass ich einen Tag vorher oder zwei Tage vorher geguckt habe. Ja. Ich hatte jetzt aber auch schon tatsächlich in Byron Bay die Erfahrung, dass Ferien hier in Queensland waren und halt alle runtergefahren sind nach Byron Bay und ich mich auf einmal gewundert habe, warum die Preise für das Doppelte gestiegen sind und wir alle auf einmal keinen Schlafplatz mehr fast gefunden haben. Okay. Also dann ja. habe ich auch für 47 Dollar die Nacht geschlafen in einem Hostel, weil es wirklich nichts anderes mehr gab. Das war dann
0: Schon erschreckend. <lacht> das ist schon ganz schön happig. Und äh, wie sind sonst so die Preise? Jetzt sage ich mal so, ja, einfach so durchschnittlich. Was bezahlst du sonst so für eine Nacht? Ich würde sagen so
1: 21 bis 23 Euro die Nacht. Mhm. Ja. ja, genau.
0: Und ähm, wie lange bist du dann immer so in einem Hostel oder in einer Stadt an einem Ort? Ist wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Genau, also ich habe angefangen, dass ich, ähm, ich habe von zu Hause halt meine ersten beiden Hostels für Melbourne gebucht gehabt. Da hatte ich halt jeweils eine Woche gebucht. Ähm, ich habe dann aber die Erfahrung gemacht, also jedes Hostel ist natürlich auch unterschiedlich. Man hat echt super schöne Hostels dabei, wo man sich auch wohlfühlen kann. Aber zum Beispiel mein erstes Hostel war leider gar nicht so gut. Und da ich mich auch nicht wohl gefühlt und deswegen habe ich mir vorgenommen, halt die Hostels immer nur so für drei, vier Tage zu buchen und wenn es mhm. mir da gut gefällt, auch der Ort mir vielleicht gut gefällt, dann kann man immer vor Ort an der Rezeption sagen, ich möchte noch länger bleiben, dann kann man auf jeden Fall noch nachbuchen und mhm. ähm, kann vor Ort bezahlen. Dann kann man auch meistens im selben Zimmer bleiben, also das ist dann ja. die bessere Variante.
0: Ja. Und ähm, ja, wie ist das bei dir? Äh, wie hast du dir deine Reise bisher so finanziert? Bist du mit Ersparten schon angekommen? Hast du schon gearbeitet? Äh, oder ja, wie ist das so bei dir?
1: Also genau, ich bin natürlich auch mit Ersparten hier hingekommen. Ich habe zu Hause in Deutschland meine Ausbildung zu Ende gemacht und habe dann auch halt als ausgelernte Person gearbeitet. Konnte mir dann noch ein bisschen was zurücklegen. Ähm, habe aber hier in Australien dann in Byron Bay tatsächlich auch gearbeitet das erste Mal. Ähm, einfach, um wieder ein bisschen, ich sag mal, das Taschengeld aufzufüllen und ähm, genau, einfach wieder was anzusparen. Ja, und mhm. jetzt habe ich das nächste Mal vor, Ende des Jahres nochmal zu arbeiten, dann vielleicht auch Richtung Farmwork zu gehen, dass man sich da dann nochmal das Taschengeld aufbessert.
0: Ja, ähm, Farmwork hast du wahrscheinlich ja auch noch nicht gemacht, ne?
1: Nein, noch wie gar stimmt. nicht.
0: Also machst du das eher so wirklich, um das äh, Taschengeld aufzubessern oder wegen der Erfahrung oder auch wegen dem, um vielleicht ein Second-Year-Visa zu bekommen? Ähm, wie, wie lange möchtest du bleiben? Ähm,
1: genau, also ich muss jetzt nicht unbedingt die 88 Tage voll machen, um ein zweites Visum zu bekommen, weil ich nicht vorhabe, ein zweites Jahr Australien zu bleiben. Ähm, mhm großteils möchte ich es eigentlich nur machen, um die Erfahrung einfach zu sammeln, mal auf der Farm gearbeitet zu haben. Ich stelle es mir wirklich sehr anstrengend vor. Es werden auch bestimmt Tage geben, wo ich bestimmt so acht bis zehn Stunden wirklich dann auf dem Feld bin oder wie auch immer. Aber wenn ich schon einmal hier bin, dann möchte ich das irgendwie auch mal mitgemacht haben. Ja. Und man ist ja dann auch direkt wieder im Kontakt mit Einheimischen, ähm, dass man da auch wieder also nicht Sicht Tipps holt, dass man sich austauscht, dass man da einfach Geschichten erzählt bekommt oder dass man da auf jeden Fall, ja, dass man da auf jeden Fall mit Einheimischen nochmal zu tun hat. Das ist irgendwie auch ganz schön und sehr wertvoll. Ja, das ist eher so der Grund. Also klar, auch ja. um das Faschengeld aufzubessern, keine Frage, aber größtenteils, um mal die Erfahrung zu machen.
0: Ja, ja ich denke Farmarbeit ist äh, echt eine richtig tolle Erfahrung. Ähm, ja, je nachdem, wo man ist, was man macht, das ist auf jeden Fall anstrengend. Ähm, es kommt darauf an, was erwische ich jetzt für einen Boss, wie läuft die Bezahlung und so. Ne? Also je nachdem, was man da erntet, ähm, werde ich jetzt pro Stunde bezahlt, werde ich bezahlt, was ich pflücke, also muss ich wirklich richtig, richtig reinhauen oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie ist einfach die Ernte, weil wenn ich dafür bezahlt werde, was ich pflücke, an den Bäumen ist aber kaum was dran, ist es halt ziemlich blöd, aber äh, es kann halt auch genau umgekehrt sein, man hat ein Jahr mit einer super Ernte und man ist da am pflücken wie sonst was und kann dann halt auch richtig Geld machen, also an sich ist ja die Bezahlung in Australien Sowieso schon recht gut, ne? Das ja, stimmt. definitiv. Ja, und ähm, ja, wo, was sind so deine weiteren Ziele? Also die, äh, die Ostküste noch hoch bis Cairns? Bis äh, oder wo soll so der letzte Stopp sein, sage ich mal? Wo soll es hingehen? Oh, nee.
1: Genau, also ich versuche von Australien aus auch noch die anliegenden Länder. Also ich möchte auf jeden Fall noch nach ähm, Bali und nach Neuseeland definitiv, mm. wenn ich schon mal hier bin. Mm. Möchte ich das halt auch mitnehmen. Ja. Aber wenn es allein um Australien geht, ähm, möchte ich einmal rum bis nach Perth, dass ich halt im Westen lande und möchte dann da auch nach Farmarbeit schauen. Ähm, ich denke, dass die Westküste einfach nochmal was anderes ist als die Ostküste, ein bisschen unentdeckter nach mehr Natur genau, deswegen würde ich gerne im Westen landen und dann da ja. nach Arbeit schauen und mir auch die Westküste anschauen.
0: Ja, ich kann es wirklich total empfehlen. Also es ist wirklich, es ist total schwierig, wenn mich, wenn mich jemand fragt, ja, was hat dir in Australien am besten gefallen oder besser gefallen, die Westküste, die Ostküste? Aber im Endeffekt ist meine Antwort dann doch die Westküste. Ich war halt mit dem Auto unterwegs, deswegen... Ähm, und wir waren sehr, sehr langsam an der Ostküste unterwegs. Also deswegen habe ich auch ähm, an der Ostküste wirklich sehr ruhige Orte entdeckt, ähm, wo die meisten vielleicht nicht so die Erfahrung ähm, machen. Aber die Westküste ist halt einfach noch mal was ganz anderes. Und da gibt es auch gewisse äh, Orte, Städte, die es an der Ostküste gibt, gibt es dort halt auch einfach gar nicht. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie du dir das ähm, vorstellst, aber ich denke mal, dass du dir dann auch Travelmates suchen wirst und ähm, vielleicht mit jemandem mit einem Auto unterwegs sein wirst, weil ähm, also den Greyhound Bus gibt es zwar an der Westküste auch, ähm, aber es ist einfach, du findest wirklich kaum Hostels und wenn du wirklich so unterwegs sein würdest, dass du jetzt ähm, ja, von dem einen Hostel in Greyhound Bus steigst bis zum nächsten, dann würde man halt einfach voll viel verpassen na, und kommt halt mit dem greyhound Bus dann zu den ganzen Stellen nicht hin, die halt an der Westküste sehenswert sind. Also finde ich es richtig cool, dass du äh, auch darüber fährst und das noch machen möchtest, weil viele bleiben dann ja doch irgendwie an der Ostküste und ähm, die Westküste ist einfach total cool, auf jeden Fall. Und auch Perth, ich kann dir auf jeden Fall Scarborough empfehlen. Um, ist ein äh, Stadtteil von Perth und um, da ist ein ganz tolles Hostel, die Western Beach Lodge. Um, ich glaube maximal, genau, schreibt dir das mal gleich auf. <lacht> Western Beach Lodge in Scarborough. Um, also das ist ein ganz kleines Hostel. Um, ich glaube so, wenn es wirklich voll ist, alle Betten belegt sind, dann passen da vielleicht, lass mich jetzt nicht lügen, 30 40 Leute maximal. Das klar, ja. ja, also es kommt drauf an, was du magst, aber das Ding ist halt einfach, es ist total familiär. Du hast wirklich das Hostel ist wie so ein Bungalow und man hat einen total geilen Garten mit hier ist eine Hängematte, da ist eine Couch ähm, und äh, da ist eine andere Hängematte und ein Chillsessel und dann läufst du, ist eigentlich quasi in so einer normalen Wohngegend und dann läufst du ja keine zehn Minuten, maximal zehn Minuten bis zum Scarborough Beach. Der wurde auch vor ein paar Jahren äh, komplett ja, neu gemacht, da sind auch, ähm, ist halt nicht wie Pearl City, aber sind ein paar echt coole Bars, Cafés, ein richtig, richtig geiler Strand und da hast du halt so diesen Hauptbeach, sage ich mal, wo es dann auch ein bisschen voller ist, wenn man so möchte, wohl kein Vergleich, äh, zu jetzt einem vollen Strand, wie man ihn sich so vorstellt, mit tausend Liegen und Sonnchen. Aber dann ist auch so, du gehst ja fünf bis zehn Minuten am Strand entlang die eine oder andere Richtung und du denkst so, wow, ich bin im Paradies. Also kann ich wirklich total empfehlen. Ich habe mich damals total wohlgefühlt. Viele bleiben auch irgendwie dort ähm, hängen. So, weil es einfach so cool ist, auch in diesem Hostel, weil man irgendwie so Familie findet, hat man das Gefühl. Ähm, kommt natürlich immer drauf an, wer ist gerade da, mit wem connecte ich. Aber ähm, ich war ein paar Mal da, äh, dann mit so ein paar Monaten dazwischen. Und es war eigentlich immer so, dass ich da wirklich so tolle Connections ergeben haben. Also das ist wirklich Herzensempfehlung. <lacht> Ich habe es mir direkt notiert, also. Ja. Ich <lacht> werde Ja, cool. Und ähm, ja, dann möchtest du noch nach äh, Neuseeland und Bali, ja? Und genau. äh, das soll dann, äh, hast du dir da schon überlegt, wie lange du dort bleiben möchtest? Das soll so ein kurzer Stopp sein oder Neuseeland auch nochmal so ein Work and Travel, das kann man ja dort auch machen, ne?
1: Ähm, das habe ich mir einfach nur als kurzen Stopp überlegt, also Bali vielleicht mhm. Ist kleinen Urlaub, ich weiß nicht, ähm, dass man sich das da einfach nochmal gönnt. Und ja, Neuseeland gehen. auch. In <lacht> zwei, drei Wochen, wie auch immer, was sich, was sich da einfach so anbietet. Ähm, mm. Ich meine, da sind die Entfernungen jetzt auch nicht ganz so heftig wie in Australien, dass man sich da auch mehr angucken kann, vielleicht auch mit dem Auto. Und ähm, ja, einfach spontan, was sich da ergibt. Noch habe ich ja noch nichts gebucht und dann schaue ich einfach.
0: ja. ja. Richtig genau. cool. Und äh, ja, dann würde ich noch mal kurz gerne darauf eingehen. Du hattest ähm, vorhin schon mal angesprochen, so ähm, einmal mit Sprache und auch mit der persönlichen Weiterentwicklung. Also wie erstmal vielleicht zum Thema Sprache. Ähm, ich weiß nicht, was hast du? Hast du einen Realschulabschluss oder Gymnasium? Hast du Abitur gemacht? Genau, ich habe Abitur gemacht, ja. Ja, ähm, und hast du dich, dann hattest du schon mal irgendwie einen... Austausch oder so, also dass du dein Englisch wirklich schon mal anwenden musstest oder vielleicht in deiner Ausbildung oder war das ähm, wirklich nur so in der Schule, dass du Englisch gelernt mhm. hast und angewendet? Also, genau, also ich hatte Englisch-Leistungskurs,
1: da hat man ja ein paar oh. Stunden mehr Englisch, aber ist jetzt halt nicht oh. so gut das Ausschlaggebende. Ähm, ich hatte mal einen Austausch mit Polen mit, für eine Woche. Da muss ich natürlich auch Englisch reden. Das war auch schon mhm. sehr hilfreich tatsächlich. Aber sonst leider noch gar nicht. Und ich mag die Sprache sehr gerne. Ich finde es halt auch einfach sehr wichtig, dass man gut und fließend Englisch sprechen kann. Ja. Ich würde jetzt behaupten, ich spreche ganz gut Englisch, aber halt noch nicht ansatzweise so, wie ich es halt gerne würde oder gerne möchte. Und deswegen auch gerade, dass ich halt hier in einem Land bin, dass ich die Sprache halt einfach lerne und noch besser einfach mhm.
0: übernehmen kann. Ja. Ja, aber du warst dann schon auch relativ äh, sicher, als du nach Australien ähm, gegangen bist, so, ne? Das schon, ja, ja das auf jeden mhm. Fall. Ja. Ähm, ja, und dann äh, so zum Thema, ähm, ja, Weiterentwicklung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, du bist ja jetzt ein bisschen, bist du ja schon unterwegs, wirst bestimmt noch einige mehr Erfahrungen machen, aber... Ähm, Kannst du da schon irgendwie sagen, dass du, dass du dich irgendwie entwickelt hast, wie du es vielleicht in Deutschland nicht getan hättest oder vor Herausforderungen standest, dich Ängsten gestellt hast, wo du jetzt irgendwie dran gewachsen bist?
1: Um, auf jeden Fall. Ich habe da letztens sogar tatsächlich erst drüber nachgedacht. Und mir sind so Sachen aufgefallen einfach. Also natürlich, ich kann jederzeit meine Freunde oder meine Familie in Deutschland erreichen und da würde auch immer jeder ans Telefon gehen, auch wenn ich da zu Nachtzeiten anrufe. Aber man ist ja dann doch egal, was ist, sei es irgendwie auch die Steuernummer beantragen oder wie auch immer hier in Australien, um zu arbeiten. Man steht dann doch irgendwie erstmal alleine davor, egal was ist, weil vielleicht auch gerade der Zeitunterschied da ist oder weil die Leute zu Hause dann gerade arbeiten, während du irgendwie früh aufstehst und dann dich mit irgendwas befasst, dass man dann doch schon ja erstmal das meiste mit sich alleine ausmacht und zu Hause, also ich bin schon ein sehr selbstständiger Mensch, aber zu Hause habe ich mich dann schon viel meinen Eltern ausgetauscht oder meine Freunde angerufen, wie auch immer. Und das also mache ich jetzt hier eher weniger. Ich versuche es halt erst alleine und spreche dann im Nachhinein mhm. mit meinen Leuten darüber. Ähm, ja, die Sprache halt, dass man einfach noch mehr aus sich rauskommt. Also ich hatte nie ein Problem damit. Ich war immer ein sehr extrovertierter Mensch, aber... Ja halt dann doch schon ähm, nochmal auf Leute zuzugehen, die wirklich ganz fremd sind. Einfach jemanden aus dem Bus anzusprechen, das macht man ja dann doch schon zu Hause nicht. Also mhm. das ist also gerade das kommt, ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Ja, man kommt einfach in ganz andere Situationen. Ne? Wenn man dann alleine am Reisen ist, ähm, ist halt, ja, man kommt in Situationen, in die kommt man in Deutschland halt einfach nicht. Ja, ne? es ist, okay. äh, ja, man, man, steht, man steht alleine da, man ja, muss vielleicht, entweder möchte man neue Menschen kennenlernen oder man hat Fragen und ähm, entweder kann man einfach zu Hause nicht anrufen oder es bringt auch einfach nichts, weil ähm, wenn man jetzt Mama zu Hause anruft und fragt, wie war genau. <lacht> In Australien oder auch die beste Freundin können die wohl weniger weiterhelfen. Ähm, ja, finde ich voll schön, ähm, dass, du, dass du da schon Erfahrungen machen durftest. Und, ähm, aber generell, Fandest du bisher in Australien alles so relativ easy, auch so Papierkram mäßig, also egal, ob es jetzt Visum beantragen, Steuernummer beantragen, irgendwas buchen oder standest du wirklich so, wo du, wo du vor irgendwas standest und gesagt hast, boah, ist das kompliziert und ich komme gar nicht weiter?
1: Überhaupt nicht. Also selbst beim Visum, man muss ja super viele Fragen beantworten, also selbstartig. Keine Probleme. Klar, ich brauchte mm. Google-Übersetzer, keine Frage, aber. Genau, <lacht> äh, ja. ja. War alles machbar, auch hier mit der Steuernummer. Ähm, ich hab die mal im Hostel beantragt damals und ich konnte daraus noch mal jemanden fragen, also die Hostelmitarbeiter mm. oder. Ähm, das ist alles machbar, wirklich. Also klar, man muss sich manchmal reinlesen. Es ist nicht alles innerhalb vielleicht von fünf Minuten erledigt, aber auch das Hostel buchen oder den Bus buchen, wie auch immer, das ist alles machbar und sehr schnell. Mm.
0: Mm. Ja, cool. Ähm, ja, ich danke dir, dass du deine Erfahrungen mit mir, mit uns geteilt hast. Danke, dass ich dabei voll sein Spaß. durfte. Das hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Sehr schön. Freut mich voll, dass das äh, geklappt hat. Ja, und ich ja, wünsche dir noch eine ganz tolle Reise. Danke. Dann äh, hören wir uns ja mal ja. wieder. Ja, ja. Und auf jeden Fall äh, ganz viel Spaß. Du hast mir ja gerade verraten, dass deine Eltern zu Besuch kommen. Genau. <lacht> ähm, da äh, ja, wünsche ich natürlich auch ganz viel Spaß mit äh, dem Besuch aus der Heimat. Dankeschön. Und